0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. e sai Milano con Radio 105 sulla scena del crimine. Buongiorno Massimo,
1: buongiorno, buongiorno a tutte Hai finito di stare in giro come... Ho finito di stare in ah. giro,
2: una vacanza assolutamente splendida sull'isola di Favignana, splendida. punto splendido. C'erano stati un sacco di crimini tra l'altro. Più che altro di scomparsi. Sì, sono case, cioè in realtà eh. sono scomparsi, spariti, non si sa dove siano. Terminati e finiti. Eh, stavo pensando che qui quella, quella che cominciamo oggi è la tredicesima stagione. Eh. Abbiamo superato abbondantemente le 500 puntate eh. e ci avviamo quest'anno verso le 600 e quindi devo dire che purtroppo però
3: per una questione di tagli eccetera, dobbiamo sì. dire che ci sarà ancora il programma ma dalla prossima stagione sarà
2: a rimborso spese cioè, mi diterò. fa piacere che tu devo abbia citato io a dirtelo. la parola tagli sì? perché in realtà è <ride> esattamente quello che avevo in mente di replicare se la cosa avverrà cioè,
1: devi tagliare no, devo capire chi tagliare <ride> ah devi capire chi tagliare senti cosa parliamo oggi e come stai intanto? Tutto, tutto bene, bene sì. tutto, assolutamente sì. tutto bene. Ci stava raccontando
3: una cosa epocale, no? che hai una figlia TikToker, lo possiamo una dire. Una figlia
2: TikToker che si chiama Francesca che è assolutamente vi invito a visitare il suo profilo è una psicologa si rivolge soprattutto ai ragazzi e ai giovani ma certo che
1: psicologa con un padre così non poteva che tentare di capirti eh.
2: no io ho tre figli la prima fa fa, fa il medico medico il secondo fa il manager di una multinazionale la terza è quella che è rimasta più a casa con te eh, sì. per capire oh, oh, che oh, eh, sì. cioè, l'imprinting c'è stato. Il crimine non le interessa. Come si chiama? Come la trovano sui social eh, Francesca, Francesca Picotta? Ok, va bene. Va bene. Aggiungetela,
3: eh, seguitela. Insomma, quello che è.
2: Per cui diciamo che mi sono preso una pausa anche dai delitti. Non so dirvi: nemmeno se ci siano stati delitti importanti. Eh, ma Alcuno non bronce
3: ieri c'è stato un suicidio di un ragazzo in un paesino attaccatissimo al mio, credo Gragnano. No? Un ragazzo dodicenne vittima di cyberbullismo che si è. Eh. Eh, lanciato dalla finestra purtroppo ti sì, ho... Io ti, eh, poi, noi ti pensiamo sempre quando ahimè, non so eh, se sei contento di questo però ogni eh, volta che leggiamo una notizia del genere il primo pensiero ha atto...
2: certo, tenete conto che per quello che riguarda i casi importanti, i casi clamorosi la differenza la fa il fatto di non sapere chi è stato per cui ci sono è soltanto il mistero, ci sono numerosi casi ahimè, ad esempio continuano a esserci casi di femminicidio i quali purtroppo vengono archiviati nella memoria collettiva in capo a un paio di giorni perché, perché si sa esattamente chi è il colpevole. Quindi, mentre invece se scompare qualcuno, lì si mette rimane. in moto una macchina di attenzione, di interesse, diventa tutto più lungo. Sì. Cioè, adesso stavo pensando certo. al caso più eclatante degli ultimi anni: è senza dubbio il giallo di Avetrana mm. con la morte della povera Sara Scazzi, ragazzina. Lì eh, naturalmente. Si è alimentato tutto un discorso di ricerca e tutto perché per i primi 40 giorni questa ragazzina non si sapeva dove era finita. Denise Pipitone, che è un caso che non si è mai chiuso, è un altro caso in cui evidentemente se si ipotizzasse la morte di questa bambina e la ricerca della responsabilità non ci sarebbe così tanto clamore. Certo. L'ultimo caso che ho visto riaprirsi ancora a distanza di non so se 25 o 30 anni è quello di Angela Celentano
3: sempre dalle mie parti Montefaito eh, monte monte, ai piedi del quale sorge la città in cui sono nato e
2: eh, ancora per l'ennesima volta si è eh, così, ipotizzata una possibile pista con una ragazza che assomiglierebbe molto restante anche per i 25 anni trascorsi ad Angela Celentano una ragazza che mi pare sia messicana in Messico per cui parte il gioco delle rogatorie, il DNA eccetera eccetera, ecco questi sono i casi naturalmente con cui ci identifichiamo anche perché io i genitori di Angela Celentano l'ho visto in alcune trasmissioni e sono veramente due persone per bene mettono addosso un, a distanza di così tanti anni una malinconia una certo. tristezza certo. che non ci certo. riescono così a trasmettere un dolore quando ti sparisce un bimbo ti si congela la vita Lasciamo qui ti hanno visto a Favignano ma era
1: davvero Picozzi l'ho visto a Favignano l'ho scambiato per un Labrador e... no la seconda parte è erico il cane senza, senza cane questa, no, cosa...
2: questa cosa del, del, del accostarmi a un labrador mi piace molto ti piace, okay. mi piace certo.
3: qual è il caso che ci hai portato oggi
2: È quello di eh, Frederick Porter Wesley che è stato uno dei grandi eh, investigatori detective di Scotland Yard che ha iniziato a lavorare nel 1888 che per tutti i criminologi è una data assolutamente perché? È... Nel 1888, eh, l'anno dei, di tutti i delitti riconosciuti di Giacomo Squartatore. Eh, ah, no, no.
3: si brillano gli occhi, mi fai pazzire.
2: Mm, devo eh. dire che più vado avanti anche perché eh, la mia collaborazione con, con la radio va di pari passo con quella con l'amico Carlo Lucarelli. Nel 2023 facciamo, festeggiamo i vent'anni eh, di, di, di matrimonio, per cui... <ride> diciamo che oramai io ho imparato da lui che le storie che vanno raccontate sono storie belle da raccontare non le storie splatte, non le storie con, con non sapevo stessi
3: con Lucarelli proprio fossi sposato Lenta, con lui eh, è una bella storia no? è una bella storia la vostra eh, sì. Sì. siete felici? No, con una, è vacanza. una coppia aperta <ride> e ci
2: frequentiamo quando abbiamo piacere e quando ci, ci va di sentirci la cosa funziona
3: Tutto va bene fatto. siamo pronti direi per la prima parte del caso di oggi la storia di
0: Frederick Porter Wensley Frederick Porter Wesley, il futuro comandante della Criminal Investigative Division di Scotland Yard, inizia la sua carriera di investigatore nel 1888 a Whitechapel, l'anno e il quartiere in cui Jack lo squartatore mette in scena le sue macabre esibizioni. La sua è una carriera rapida e brillante in cui gioca un ruolo decisivo la cattura di un ladro e assassino di nome William Seaman. Seaman, nel corso di un tentativo di rapina, aggredisce John Goodman, titolare di un piccolo banco di pegni, uccidendolo. Ma non gli basta prendersela con l'uomo. E allora colpisce anche la governante di Goodman, Mrs. Sarah Gale. Nel frattempo, però, le urla delle vittime richiamano l'attenzione della polizia e a Seaman non resta che fuggire per tetti inseguito dall'intrepido Wensley. Alla fine il detective riesce a immobilizzarlo tra gli applausi della folla accorsa a seguire l'azione, centinaia di curiosi tutti bloccati col naso all'insù. Simon sarà poi giudicato e impiccato per i due omicidi. Ma il caso famoso, quello che segna il suo successo di investigatore, è il delitto passato alla storia come The Bloody Belgium Case. Sono le prime ore del mattino del 2 novembre 1917, quando uno spazzino si imbatte in un sacco gettato oltre la cancellata e finito nei giardini di Regent Square. Dentro ci sono i resti di una donna, ma solo il tronco e le braccia, non le mani, non la testa, non le gambe.
1: Si riconosce la mano, lo stile eh, Il marchio marchio, Va detto eh. che
3: Frederick, la canzone che abbiamo appena ascoltato di Paris Smith Non è dedicato ovviamente al personaggio a cui è dedicata invece la puntata di oggi Ma a suo marito Fred Smith Che quando lei ha pubblicato la canzone non era ancora suo marito ma lo sarebbe diventato di lì a poco Quindi non c'entra niente col caso di oggi Del quale abbiamo ascoltato la prima parte
1: Ti piaceva Mm. Paris Smith? Ti piace? Uh, sì, of the Night, quelle cose uh,
2: uh. avevo. Forse anche un suo uh. Uh, long playing all'epoca. Forse era rit- questo? Rit- 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 non lo so perché c'è il suo volto. Il suo eh beh, quello con leggero. la camicia no, e la sì, cravatta
3: sì, sì. Sì. si chiama Horses quel, quel disco. Horses, sì. possibile? Credo sia quello.
2: Vabbè. In un'altra vita, quando in realtà usavo anche Quando ti facevi tentare... le canne facevi no, delle robe... Assolutamente no, assolutamente no, ma quando mi prendevo il treno per arrivare a Parigi per comprare la prima copia di Amma Gamma. C'è così? No, perché avevo, ero assolutamente un fanatico sì. dei Pink Floyd. Perché... Confermo, sì. Horses, questo disco qua. Sì. sì, sì, sì. <ride> allora abbiamo sentito un po' la prima parte della storia di Freddy Porter Wesley, il quale inizia, come abbiamo detto, nel 1888 a Whitechapel. Mm. Eh, che è il quartiere di Jack lo squartatore io ci sono stato qualche anno fa abbiamo fatto delle riprese per un programma Volevamo appunto. c'è ancora il pub eh, assolutamente originale il pub dove eh, Jack lo squartatore ha incontrato la sua ultima vittima mm. ci siamo piazzati abbiamo appoggiato le telecamere hanno appoggiato gli operatori e dopo circa un paio di minuti eh, ha cominciato ad assemblarsi un gruppo di, n- non so, di inquietanti giovani per cui in realtà abbiamo in ripreso. i giovani è
3: veramente un'espressione di, d'anziano. Di fan, eh. è tanti
2: giovani. di fan, di giovani. Di... No, non, non, non sembravano teppisti. Ma eh. in realtà, però... però abbiamo ripreso in mano le telecamere e ci siamo allontanati. Ok, con meglio sparire. Aria circospetta. Mm. E per dirvi che ancora adesso il quartiere non è certamente uno di che dei...
3: zona di Londra è? Eh, lo so, non non ricordo. Ehm, certo. comunque lo so.
2: il primo caso che lui risolve c'è cioè, ragazzi un, un ispettore di Scotland Yard che eh, scopre un delitto, un omicidio un, un tizio che fa fuori eh, due persone un uomo e la sua governante e poi fugge per i tetti e il tizio di Scotland Yard che lo rincorre per i tetti e tutta la popolazione ha naso in su e cerca di capire se, eh, come finirà la storia con l'ispettore che naturalmente riesce a placcare l'omicida e, a, e a, ad ammanettarlo. Quindi i suoi esordi evidentemente eclatanti. Poi ricordiamo sempre che il 1888 non è soltanto l'anno degli omicidi di Scortatore, ma è l'anno de... in cui praticamente parte la storia della cronaca nera moderna sì. perché diventa famoso grazie al fatto che eh, in quei giorni, in quei mesi, in quell'anno ci sono le elezioni del nuovo sindaco di Londra quindi i vari contendenti un po' come succede in campagna elettorale dappertutto promettono che risaneranno la zona di questo succede e viene pubblicizzato dai giornali che allora cominciano a essere diffusi perché c'è una, è stata una, compa- una campagna di alfabetizzazione e quindi parte l'interesse per la cronaca. C'era questo giovane
3: John Salvin, mi ricordo, eh? assolutamente Matthew, <ride> anzi Matthew Salvin che prometteva di...
1: cioè il vicino c'è anche il museo di Jack lo squartatore proprio il museo beh, in zona figurati non, non so dirti che quartiere stavo è guardando è nell'E-Stand ho controllato io nella sì, parte nel orientale della città sì, Il cuore sì. per dell'e-stand. chi è
2: interessato devo dire che c'è uno dei siti più completi che io abbia mai visitato su internet si chiama ripperology.org ripperology che okay, naturalmente in, in inglese è Jack the Ripper lo squartatore quindi i ripperology sono la riperologia è tutta quella che riguarda la storiografia, la sociologia, la, la In
3: italiano sarebbe la, squart, la squartologia.
2: La squartologia. La, squartologia. La, squartologia. E, la squartologia. E ci sono immagini delle vittime per cui per, cui, per quanto sfocate anche riprese post morte non, eh, non è un sito di immagini scioccanti, è assolutamente più un sito storico mm-hmm. per cui non mi sorprende che, eh, che, che abbiano anche costruito un, un museo, e il nostro però diventa il nostro Wensley diventa famoso qualche anno più tardi con questo caso, il Bloody Belgium Case. Bloody
3: Belgium Case.
2: The case mm. sta per valigia, ok, uh-huh. eh, perché è una sorta di in una valigia. Che eh, naturalmente viene ritrovato eh, il 2 novembre del, 2000, del 1917 questo corpo di questa donna, eh, sistemato la meglio, naturalmente, a cui mancavano alcune parti. Tenete conto che se vi dico che mancano eh, ad un corpo mani e testa, voi subito mi dite il perché. Perché mani e testa? Perché? Perché? Identificazione. Ah, eh certo. Eh, certo quindi io per non, non identificare. per Scusate. ritardare assolutamente l'identificazione. E trovano questo sacco, questa, questa valigia, eh, e in questa valigia ci sono degli elementi interessanti. Ci sono dei brandelli di mussola, che è un tessuto... Mm. Mh, con una, una trama, adesso non ricordo uh-huh. se la musso derivi dal cotone piuttosto che, ma è una stoffa abbastanza pregiata, eh, trovano eh, sul stampato su questo sacco anche un marchio che eh, fa risalire al commercio di carne, cioè erano sacchi in cui veniva spostata e trasportata la carne, e eh, da ultimo l'indirizzo, un biglietto da visita eh, che rimanda, scusatemi, un biglietto che rimanda, un tagliando, a una lavanderia. Mm. L'unico,
1: quindi, l'unico, indizio.
2: l'unico indizio concreto è quella lavanderia e naturalmente il nostro Wesley va subito e trova l'indizio proprietario di questa la
3: Scusa, la mussola o mussolina è anche il, il tovagliolino che usi per i neonati lo so perché c'è, eh. lo, quando... Sì, sì, è pregiato, no, pregiato quando... è.
2: e è assolutamente soffice La eh. mussolina, sì. e, di, da che cosa arrivi francamente non che lo poi
3: so. detto così mussolina
1: uno pensa subito eh. alla femmina di... eh. ci fermiamo <ride> torniamo tra poco con la seconda parte di si e sai milano
0: PSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.